0: Entender Direito
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Hoje nós vamos entender direito sobre improbidade administrativa. Inclusive nós vamos saber um pouco sobre o projeto de lei 10.887 de 2018 que promove alterações na lei 8.429 de 92 também conhecida como LIA, a lei de improbidade administrativa. E esse é um assunto que, infelizmente, não é, Tiago Gomide sempre ganha destaque nos noticiários, no ambiente jurídico, enfim.
2: Pois é, Fátima, concordo contigo. Para nós do meio jornalístico e que temos que lidar com assuntos relacionados a esse tema do meio acadêmico e jurídico, nós nos deparamos, infelizmente, com casos em que agentes públicos cometem improbidade administrativa. E para esclarecermos melhor o assunto, convidamos o professor Thalios Moraes, que é especialista em direito administrativo. Seja muito bem-vindo, Thalios. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Fátima. É um prazer é, estar aqui com vocês,
3: falando um pouquinho desse assunto aí tão relevante, tão importante, junto aqui também com meu colega, professor Antônio Daud, para a gente conversar um pouquinho acerca desse tema que cada dia mais a população exige uma resposta do poder público e que sempre é um tema muito quente, né, muito sujeito a mudanças, tanto legislativas quanto jurisprudenciais.
1: Como o professor Talhos antecipou, nosso outro convidado que vai participar desse bate-papo é Antônio Daude, professor de Direito Administrativo e de Direito do Trabalho. Seja muito bem-vindo também ao Entender Direito, professor Daldi.
0: Obrigado, Fátima. Obrigado, Tiago. Uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês, é, acompanhado aí do professor Talhos, meu colega de, de trabalho é, é um tema bastante importante né? o, o, o Brasil é um país que tem realmente histórico aí muito é, negativo né? de, 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 de corrupção né? de falta de zelo no trato com a coisa pública então é, a, o tema improbidade administrativa é realmente bastante importante é, para aqueles que atuam no direito administrativo para os cidadãos em geral, sobretudo se nós considerarmos essas alterações essas proposições legislativas que se avizinham e que buscam alterar significativamente a atual Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa. Então é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, né, tão bem acompanhado hoje, para a gente é, debater essas alterações e o contexto da improbidade administrativa.
1: Eu já começo com você, professor Antônio Daudio, Eu gostaria que você deixasse claro para quem nos acompanha agora: improbidade administrativa é. Ou não é crime?
0: É. Esse é um ponto muito importante, é um ótimo questionamento, Fátima. É, improbidade administrativa não chega a ser um crime, né, propriamente dito, na verdade é um ilícito de natureza civil. Né? Então, é, inclusive nas aulas que a gente ministra, eu costumo dizer que o único crime previsto na lei de improbidade é uma conduta tipificada lá no artigo 19, que é denunciar alguém por ato de improbidade administrativa, sabendo que aquela pessoa é inocente. Então, esse é o único crime de fato, de direito, melhor dizendo, né, que encontra-se positivado, tipificado no texto da lei, sendo que os atos de improbidade administrativa, eles constituem ilícitos de natureza civil e que, né, de acordo com as sanções arroladas lá no artigo 12, elas vão suscitar uma série de condenações, de repercussões na esfera administrativa, né, na esfera política e na esfera civil, né, sem que gere efeitos na esfera criminal. Então, é, nós temos sanções como, por exemplo, a multa civil, como, por exemplo, a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, proibições de contratar,
3: mas não existem sanções como detenção, como reclusão. Na improbidade, a gente não analisa o aspecto criminal. Então, quando nós analisamos a lei de improbidade, as condutas, as sanções, é, nós não olhamos para essa parte criminal, como o professor Daudi muito bem pontuou. Todas as sanções de improbidade, nenhuma delas tem natureza penal. Mas, muitas vezes, a conduta também pode configurar um crime, como, por exemplo, corrupção. O servidor público ele aceitou o dinheiro para fazer uma conduta ilícita ou se omitir, alguma conduta indevida. Isso é improbidade, isso também é crime. Mas aqui, na esfera da improbidade, não é o aspecto analisado. A improbidade ela, ela tem a intenção de cumular com todas essas esferas. Hoje, com a lei atual, as sanções de improbidade elas são aplicadas, independente das sanções cíveis, penais, administrativas. Ela vem somar na penalização e, e é, é muito engraçado realmente esse ponto que o Daldi é, apontou ali. O único crime na lei de improbidade não é para quem praticou o ato de improbidade, é para quem representa falsamente contra alguém. Então a improbidade é analisada numa esfera diferenciada, tanto que é um juiz cível
2: que julga a ação de improbidade, não é um juiz criminal. Ok, professor Thalios. Uh, temos em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 10.887 de 2018. Quais as principais mudanças propostas?
3: É, esse projeto ele já está bem avançado, né? Ele tem assim tantas mudanças que eu, eu e o professor Hidalgo estávamos até conversando sobre isso eles quase que vão aproveitar o número da lei, porque é uma lei praticamente nova. Ela aproveita alguns trechos das da lei antiga, né, da 8.429, mas quase que compensava fazer uma lei do zero. assim Porque são tantas mudanças que é, a gente pode ficar assim, horas falando sobre as repercussões de todas elas. Né? Nós vamos pontuar algumas das mais importantes, que não são poucas, e é uma coisa assim, a gente tem que partir um pouco do, da, do campo teórico para o campo prático. Muitas vezes a mudança ela gera aquela falsa impressão na sociedade. ó, oh, estão relaxando a lei de improbidade, estão aumentando a impunidade. Não necessariamente, não necessariamente. Fazendo uma análise dessas mudanças, né, que ainda tem coisas que podem ser alteradas, isso aí ainda não é uma, não está fechado o texto, mas ele tem muitos pontos bons e alguns pontos não tão bons. Algumas mudanças bem-vindas e outras não tão bem-vindas. Nós tem, sempre temos que analisar, é, pelo menos um ponto de vista meu, quando vem uma nova legislação, quais poderes essa legislação confere ao administrador, ao aplicador do direito? Porque muitas vezes nós temos que pensar também no mau gestor. Isso aqui vai conferir um poder indevido ou um poder é, complicado, um poder talvez sem tanto controle pelo mau gestor? Esse ponto que nós temos que analisar, porque a lei de improbidade ela é uma lei muito boa, ela é uma lei extremamente necessária, é uma lei pesada, que tem consequências patrimoniais muito pesadas, só que ela é muito aberta e isso é bom por um lado, porque realmente o aplicador de direito, o Ministério Público, o Judiciário, eles conseguem fazer um controle maior, mas tem o outro lado da moeda. Também pode dar muita margem para perseguições políticas, como, por exemplo, o artigo 11, que trata dos atos que atentam contra os princípios. É um exemplificativo. Ele dá exemplos de condutas que atentam contra os princípios. Ou seja, outras condutas também poderiam configurar improbidade. Só para dar um exemplo... Bem assim, a gente usa exemplo extremo né para ficar mais fácil entender. É, o servidor chegou atrasado um dia para trabalhar de forma injustificada. Isso no estatuto geralmente é punido com advertência, é uma infração leve. Mas esse é um ato que atenta contra a moralidade. Então, teoricamente falando, isso seria improbidade. Teoricamente falando, o servidor poderia responder por improbidade, cuja... Uma das consequências é a perda da função pública, ou seja, teria uma, uma desproporção muito grande do que está no estatuto na lei de improbidade. Claro que esse é um exemplo é, que eu trago ao extremo, mas mostra como a lei de improbidade, em muitos casos, por ser muito aberta, ela poderia dar margem a esse tipo de interpretação.
1: E você, professor Daudio, gostaria então de ouvir sua opinião em relação às sugestões propostas nessa proposição, em tramitação lá no Congresso?
0: É, são várias mudanças, né? na verdade, ao final nós teremos praticamente uma nova lei de improbidade, né? vai ser mantido lá o mesmo número, como o professor Talhos comentou, é, mas será realmente um novo ato normativo, né? então são várias as mudanças. Né? Na minha avaliação, algumas bastante positivas, que buscam basicamente conferir uma maior segurança jurídica àqueles que aplicam a lei de improbidade, né? com maior segurança jurídica a todos os gestores públicos que se sujeitam a essa lei, maior segurança aos, a, 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 aos magistrados, né, aos membros do Ministério Público, enfim, a todos que de algum modo interpretam lá é, o, o, as regras são dadas pela lei 8.429 e do outro lado existem algumas alterações que na minha avaliação elas não são tão positivas assim alterações que realmente buscam dificultar buscam dificultar essa caracterização dos atos de improbidade busca dificultar a efetivação das sanções busca dificultar é, algumas medidas cautelares como por exemplo a medida cautelar de indisponibilidade de bens né? então realmente são várias as mudanças uma mudança bastante significativa, o professor, o professor Talhos já comentou, né, realmente a cessação é o fim da possibilidade de atos de improbidade culposos. Haveria realmente a, uma exclusividade em termos de, de atos de improbidade dolosos, tá, e o, o projeto de lei ele acaba exigindo, Além do dolo genérico, acaba exigindo a intenção específica em produzir, aquele, em alcançar aquela conduta prevista no tipo, né, na conduta tipificada. Então, é algo que realmente vem a dificultar um pouco mais a caracterização dos atos de improbidade, né, porque é, pela lei atual, os atos de improbidade de uma categoria específica, né, nos atos de prejuízo horário, haveria a caracterização tanto mediante o dolo, né, que é basicamente a intenção do agente público, mas também na modalidade culposa, né, a imprudência, a imperícia, a negligência, e com essa alteração haveria a necessidade de haver única e exclusivamente esse dolo, né, e o dolo específico em relação àquela conduta. Uma série de outras alterações, é, algumas pontuais que tratam dos tipos, né, das condutas previstas é, em cada um dos artigos 9, 10 e 11, é, alterações que dizem respeito aos prazos prescricionais, alterações que dizem respeito à ação judicial por improbidade administrativa né, e várias alterações que acabam batendo de frente, colidindo com alguns entendimentos jurisprudenciais. Né. Uma dessas alterações, é, até um detalhe né, que consta lá do artigo 10, é que atualmente o ato de frustrar a licitude de uma licitação, né, de um processo licitatório, ele é enquadrado como o ato de improbidade na modalidade de prejuízo horário. Né? E existem alguns entendimentos do próprio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é, o dano ao horário poderia ser presumido nesse caso de se frustrar a licitude da licitação. Tá? E o projeto de lei ele acaba exigindo para esse tipo específico a efetiva perda patrimonial. Né? Então existem realmente são é, várias alterações. Né? É, essa principal na minha avaliação é a, a cessação da modalidade culposa dos atos de improbidade e uma outra alteração é, bastante interessante que acaba conferindo uma maior segurança jurídica à aplicação da lei de improbidade, diz respeito ao artigo 11 da lei de improbidade, que trata dos atos de improbidade que violam princípios da administração pública, né, atualmente nós estamos diante de um rol exemplificativo, né, que acaba dando margem a interpretações, interpretações muitas vezes um tanto quanto extensivas, existe uma crítica que se faz hoje, os públicos acabariam ficando reféns de interpretações que poderiam, é, posteriormente, serem realizadas a partir dos seus atos. Né? E o texto, o projeto de lei, ele acaba tornando esses atos de improbidade na modalidade de violação a princípio, acaba tornando um rol taxativo, um rol números clausos, justamente no intuito de evitar... É, interpretações é, extensivas que muitas vezes são feitas atualmente, né, conforme a crítica, é, e que acabariam né, positivamente dando uma maior segurança jurídica. Né? Existe também o outro lado, que esta vamos dizer assim, engessar um pouco mais esses atos de improbidade na modalidade de violação ao princípio, acabariam é, é, reduzindo né, o ferramental sancionatório que hoje é dado nas mãos de, dos órgãos de controle, né, do Ministério Público das procuradoras, então, essa é uma outra alteração bastante relevante né, na minha avaliação, que certamente é, terá, trará um grande impacto na aplicação da lei de improbidade.
2: Professor Talhos, e para deixar ainda mais claro, o que configura um ato de improbidade administrativa? A, a improbidade ela tem hoje
3: quatro modalidades na lei 8.429. É, os atos que importam enriquecimento ilícito, que é quando o agente público ou aquele terceiro né, que concorre, induz ou é beneficiado, tem uma vantagem patrimonial indevida. E esse artigo 9, ele tem um rol de condutas. Então, é aquele servidor que, por exemplo, aceita um dinheiro para fazer ou deixar de fazer algo, ele utiliza bens públicos em atividades particulares. É, nós temos no artigo 10, o segundo, a segunda modalidade, que são os atos que causam prejuízo ao erário. São situações em que o agente público não teve nenhum tipo de vantagem patrimonial indevida, mas ele lesionou os cofres públicos, fez uma lesão ao patrimônio público. Tem o terceiro ato tradicional, que são os atos que atentam contra princípios, que acabam sendo é, esse rol um pouco mais amplo. Embora ele tenha um número menor de condutas descritas ali no artigo 11, ele é, um, ele, ele é amplo porque atentar contra os princípios é uma coisa muito genérica. E a lei deixa em aberto, e isso de um lado é bom, de outro lado não é tão bom. Por exemplo, há é casos de servidores que foram demitidos por terem cometido tortura, mas a demissão ela foi feita não na ação administrativa no PAD, foi feita na ação de improbidade, porque o judiciário entendeu que a tortura tenta contra a moralidade, portanto é um ato de improbidade. E a ação de improbidade ela é muito mais rápida que uma ação penal, por exemplo. Ela, o PAD, muitas vezes, qualquer irregularidade, algo-se ali a nulidade do PAD, então é, tem essa situação hoje. E tem depois, posteriormente foi inserido um novo item né, no 10A, que é a concessão ou aplicação indevida de benefício tributário financeiro. Aí esse 10 remete para uma lei complementar que trata do ISS, que é o Imposto Municipal, para evitar aquela guerra municipal, aquela guerra fiscal, quer dizer, entre os municípios. Então nós temos essas quatro modalidades. Esse 10 é um ato bem específico, ele não tem incisos, nada, ele é só nesse caso. Aí o que acaba ficando um pouco mais amplo são os atos de improbidade propriamente ditos. O enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atentar contra princípios. Todos eles se praticam por uma conduta dolosa. O prejuízo ao erário é o único hoje... Que se configura mediante uma conduta culposa quando a pessoa não tem a intenção de alcançar aquele resultado mas há de negligência, imprudência, imperícia. Então, no caso dos atos de improbidade, é, o elemento subjetivo é um requisito. O prejuízo erário ele é um pouco mais fácil ser configurado porque ele também admite uma modalidade culposa.
1: Ok, e conforme a Lia, professor Dalde, quem pode ser atingido por atos ímprobos? É apenas a administração pública ou particulares, partidos políticos e outras instituições também podem ser incluídos nessa hipótese?
0: Sim, a lei é também em relação aos sujeitos passivos, né? vamos dizer assim, as vítimas dos atos de improbidade, também ela nos traz atualmente um rol bastante amplo né, tanto a administração pública direta, indireta, as entidades controladas pelo poder público direta ou indiretamente poderiam ser alcançadas, é, particulares... Que de algum modo ah, o poder público haja concorrido né, para a constituição do seu patrimônio, para a receita anual, né, e aí, seja com mais de 50%, eh, seja com menos de 50%, né, a gente costuma dizer que, se há é, em alguma medida recurso público presente na constituição ali de um, de um particular, né, do patrimônio de um particular, se há recurso público de algum modo é, sendo, é, é, participando lá da receita anual de uma entidade, entidade privada, ali haveria sim a incidência das regras da lei 8.429, né? então realmente é um campo bastante amplo, tanto se a gente é, examina a lei sob, por esse prisma é, passivo, né? que são as vítimas dos atos de improbidade, como também pelo prisma ativo, né? que são aqueles agentes ímprobos mesmo, aqueles é, agentes públicos nas mais variadas situações, mesmo que transitoriamente, mesmo que até mesmo sem remuneração, né? se de algum modo eles atuam ali em nome do poder público, eles também podem ser alcançados, podem receber uma sanção da lei de probidade. Né? Até curioso, existem alguns precedentes judiciais que entendem que até mesmo um estagiário. É estagiário lá de um órgão público, ele é alcançado, né? ele seria um agente público aos olhos da lei de improbidade, então ele poderia ser destinatário é, em alguma medida das sanções previstas na lei. Né? E nesse ponto até é, me estendendo um pouco mais, Fátima, é, os particulares, né, muito embora a lei tenha sido criada inicialmente para dissuadir essas condutas desonestas por parte dos agentes públicos, os particulares, né, a depender da conduta, eles também podem, no que couber, serem destinatários das sanções previstas na lei. Né, o particular que induz, concorre, e agora, né, de acordo com o projeto de lei que se beneficia de maneira dolosa de um ato de improbidade, ele também poderia receber é, no que couber as sanções, né, as duras sanções trazidas no texto da lei.
2: E quais as punições previstas na LIA para quem comete improbidade administrativa? Professor Talhos? É, ali, Tiago,
3: a lei de improbidade ela é uma lei bastante severa, é uma lei muito pesada. Ela tem várias sanções previstas ali dentro do artigo 12 do 8429. É, a primeira das penalidades, porque quando a gente fala do 8.429, ela vem regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da CF, que traz quatro situações, mas a lei de improbidade aumenta um pouco esse rol. A primeira é a perda da função pública, o servidor ali ele perde a função pública, é uma penalidade que exige trânsito em julgado. A segunda é a suspensão dos direitos políticos, aí o prazo ele varia dependendo qual ato que a pessoa incorreu. Por exemplo, enriquecimento ilícito, que é o mais grave, é de 8 a 10 anos. É, atentar contra princípios que seria o menos grave são de 3 a 5 anos. Essas duas penalidades, elas são efetivadas só com o trânsito tem julgado. Aí acontece até uma situação que, às vezes, a população em geral não entende muito bem, né? Uma vez um conhecido até, para exemplificar, estava falando, ah, parece que nada funciona no país, e reclamando. Tem um sujeito que trabalhava numa prefeitura e ele foi condenado por improbidade e ainda estava trabalhando. Eu falei, sim, pode ocorrer, porque a ação não transitou em julgado. Então, enquanto ela não transita em julgado, se ele não foi afastado do cargo, ele continua trabalhando. Então, essas duas penalidades hoje têm essa característica e com a mudança da lei, é, eles querem que todas as penalidades tenham essa característica, o que, na minha opinião, não é uma coisa tão boa. Porque, realmente, você fazer a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública com uma decisão de primeira instância, é um pouco severo demais. Mas uma decisão é, de segunda instância proferida pelo órgão colegiado, na minha opinião, já é mais do que o suficiente para ser caracterizada a improbidade para ser aplicadas sanções, porque exigir o trânsito em julgado, a gente sabe que infelizmente é algo que pode demorar muito tempo e nisso acabaria privilegiando é, quem realmente deveria ser punido pela lei. Além disso, tem também a possibilidade da indisponibilidade dos bens, que não é bem uma penalidade, ela é uma medida cautelar, que é para assegurar é, que a pessoa que esteja sendo investigada, processada por improbidade, ela não oculte o seu patrimônio e também tem algumas mudanças acerca da indisponibilidade que hoje vem, é, vem aí de encontro com a jurisprudência do STJ. O STJ tem umas jurisprudências muito boas acerca da indisponibilidade dos bens, muito elogiadas, e a lei, nessa parte, na minha opinião, ela não é tão boa, porque ela alivia um pouquinho, é o que a gente pode pontuar na sequência. É, tem também a perda dos bens e valores, acrescidos ilicitamente, então tudo que a autoridade, o terceiro beneficiário, praticou ali, teve de benefício, ele perde. O integral ressarcimento ao erário, também é uma das penalidades, quando houver dano, independente de qual ato que ele foi configurado. Tem também a possibilidade de aplicação de uma multa de natureza civil. é Uma multa que depende o ato, ela também varia. Se for enriquecimento ilícito, até três vezes o valor que ele enriqueceu ilicitamente. Se for prejuízo erário, até duas vezes o dano. Por exemplo, ele causou um milhão de prejuízo erário. A multa pode ser de até dois milhões. E quando for atentar contra princípios, até cem vezes o valor da remuneração do agente público. E o ato novo, que é o desa Seria até três vezes também o benefício indevido. E tem um outro, uma outra penalidade, que é um, está também no artigo 12, que é uma proibição de contratar ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta, ou também por intermédio de pessoa jurídica da qual é, o condenado seja sócio majoritário e o prazo varia de acordo com o ato de improbidade. Então, a gente verifica que a improbidade ela tem várias sanções. É, só de caráter patrimonial, além da perda da função pública, né, que o servidor deixa de ganhar, ele tem ali o, o, o perdimento dos bens, o ressarcimento e a multa de natureza civil. Então, a gente vê que é uma lei muito pesada também no aspecto patrimonial.
1: Ainda com você, Thalius, em quais situações se justifica o afastamento do agente público acusado de praticar o ato ímprobo?
3: O afastamento, hoje, a lei de improbidade, ele trata de forma bem genérica. Ele fala que o afastamento é necessário para evitar que o investigado, que o servidor influa na apuração da infração. Então, ela é bem genérica, basicamente, em situações que o servidor puder atrapalhar nas investigações ou que houver ali alguma possibilidade de ele continuar elesando, o afastamento pode ser feito. O único ponto que a lei de improbidade hoje trata é que esse afastamento ele é, ele não é uma penalidade, tanto que ele ocorre sem a, o prejuízo da remuneração, ou seja, ele continua recebendo. Aí, na prática, acaba sendo utilizado o prazo previsto em cada... Estatuto, por exemplo, a 8.112, ela contempla que esse afastamento pode ser por até 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, por mais até 60 dias. Aí a mudança na lei de improbidade também vem para regulamentar um pouco essa parte. Mas o afastamento, ele já é previsto em muitos estatutos também, já é um, é um dispositivo que não é uma, uma inovação da lei 8.429. Ela também prevê essa possibilidade podendo ser determinada tanto pela autoridade judicial como pela autoridade administrativa, ou seja, pelo juiz ou pela autoridade administrativa, para evitar que o servidor atrapalhe nas investigações ou mesmo continue praticando ilícitos. Mas os estatutos, em geral, já é uma situação que
2: é, é prevista. Professor Daud, e em relação à perda da função pública, quando é que ela ocorre?
0: É, a perda da função pública ela é uma sanção que ela está prevista é, para aqueles três, aquelas três principais categorias de atos de improbidade, né? seja aquela mais dura, de enriquecimento ilícito, seja o próprio prejuízo horário, seja a violação a princípio. Né? É, em todas elas, o agente público ele estaria sujeito a perder a função pública, a própria Constituição já previa, né, no artigo 37, parágrafo 4º, essa, essa pena, né, ela foi regulamentada no texto da lei, e como o professor Tales pontuou muito bem, esta é uma daquelas duas sanções, né, duas condenações que atualmente elas exigem o trânsito em julgado. Né? Então, é, não é com a, com a decisão do juízo de primeiro grau, de, primeiro grau, de primeira instância, que é, automaticamente já seria efetivada essa sanção. Né? Essa é uma sanção que, ela, havendo ali a possibilidade de recorrer, né, o agente público ainda não perderia a sua função. E esse é um ponto que está sendo mantido na nova lei. Né? A nova lei, inclusive, como o professor Talhos bem comentou, ela estende essa exigência, né? no, no projeto de lei, pelo menos atualmente, é, estende essa exigência do trânsito em julgado para toda e qualquer sanção por ato de improbidade administrativa. Né? Mas ela se insere né? para todos esses ilícitos, todos esses atos de improbidade que a gente comentou, exigindo apenas o trânsito em julgado para sua efetivação.
1: Com relação aos membros do Ministério Público, por exemplo, né, que já contam com lei específica, eles estão incluídos no hall de quem pode sofrer sanções da lei de improbidade, professor Talhos?
3: Sim, hoje a, a jurisprudência é no sentido de que os agentes públicos, como o professor Daud havia pontuado antes, né, a lei de improbidade ela conceitua agente público em sentido amplo, é, alcançando até mesmo estagiários que utilizariam sua função. A jurisprudência hoje, era é no sentido de que a lei de improbidade alcança os agentes públicos de uma forma geral, inclusive os agentes políticos, no qual é, predomina que se inserem aí os membros do Ministério Público. A única exceção seria o presidente da República. Então, hoje, o único, a única autoridade pública que não estaria submetido aos termos da Lei 8.429 seria o presidente. As demais autoridades estariam sujeitas, inclusive vereadores, deputados, senadores, é, membros da magistratura, membros do Ministério Público, isso é tudo muito jurisprudencial, é, a lei ela ela joga assim de forma um pouco mais aberta e a jurisprudência ela sempre vai sofrendo alterações, mas no momento a mais pacificada seria essa, que é aplicável também a agentes políticos a exceção seria o presidente da
2: República. E quanto a esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que as punições estabelecidas nas esferas civil, administrativa e penal são independentes. O que, que isso significa na prática, professor Daudi?
0: Muito bem, Tiago. A gente tem essa máxima né, de que existem várias instâncias, várias esferas, nas quais um agente público poderia responder pelos seus atos, né, ele poderia responder é, na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera criminal. Né, e se a gente pega, por exemplo, um servidor público estatutário, né, um servidor público, por exemplo, efetivo, que ele recebe uma propina. Né, esse recebimento de propina... É uma única conduta que ela acaba ganhando colorido nestas três esferas. Né? Aquela única conduta ela é ao mesmo tempo um crime previsto lá no Código Penal, na, nos, nos crimes contra a administração pública. Ela é também um ato de improbidade na categoria mais severa né, do artigo 9º da lei e é também uma infração funcional né, pela qual ele provavelmente será demitido lá após responder a um processo administrativo disciplinar. Então, esse entendimento, tanto do STJ, né, como de várias outras instâncias do Judiciário Brasileiro, de que essas sanções, essas esferas de responsabilização, elas são em regra independentes e cumulativas. Né? Então, é possível que um agente público, por uma única conduta, ele receba condenações nessas variadas esferas, e isso não caracterize uma injustiça, não caracterize, né, o termo técnico é o bis in idem. É, então, a regra geral é justamente que é uma única conduta caso eh, venha a incidir em vários sistemas, né, vários, no sistema eh, de, de repercussão eh, criminal, né, no sistema eh, aqui de improbidade administrativa, que né, sistema civil lá é eh, no subsistema de persecução administrativa, eh, o agente público ele poderia receber eh, punições de todas essas esferas. Né? E até é uma boa pergunta, Tiago, porque esse é um ponto que o projeto de lei ele busca equacionar. O projeto de lei ele, ele acaba dizendo né, que se é, o agente público for condenado, por exemplo, no âmbito, de, na verdade se ele for absolvido né, no âmbito de uma ação criminal e essa absolvição seja confirmada por um órgão colegiado, né, por um tribunal, qualquer que seja a causa dessa absolvição, segundo o projeto de lei, isso acabaria comunicando com a esfera de persecução da, de improbidade administrativa. Então, é, muito embora hoje a regra geral seja pela independência, pela não comunicação dessas três instâncias, dessas três esferas de apuração, com esta alteração que se propõe, o agente público sendo absolvido na esfera criminal, haveria uma comunicação com a esfera é, civil, com a esfera de improbidade administrativa. Né? Entende-se que o processo criminal muitas vezes ele acaba se aprofundando um pouco mais na instrução probatória, né? ele acaba se aprofundando um pouco mais nas circunstâncias que gravitam ali em torno da, das notícias, da, da, dos fatos né, que são alegados, e é por esse motivo que entende-se que em algumas situações, né, a depender ali é, das circunstâncias, a decisão na esfera criminal ela acabaria repercutindo também sobre outras esferas, há né? exemplo aqui da esfera de persecução administrativa. Até quando surgiu a, a, a própria lei de improbidade, né, a lei 8429, é, houve uma série de alegações é no sentido de que, por exemplo, os prefeitos, eles não estariam sujeitos às sanções da lei de improbidade porque eles já receberiam sanções de outros sistemas de persecução, né? É, e o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a lei de improbidade, ela vem a crescer, ela vem criar um novo sistema né, de, é, de, de responsabilização dos agentes públicos que se soma aos pré-existentes. Mas esse é, uma, é um ótimo momento, Tiago. Vamos ver se é, o texto do projeto de lei, se realmente ele é aprovado tal qual está atualmente
1: para debate. Eu gostaria então de saber do professor Thalios se para a configuração do ato ímprobo, né, é necessário que haja dolo, isto é, que seja comprovado que o agente que causou dano ao erário quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo?
3: É, hoje, na lei atual de improbidade, né, 8.429, no texto atual, o dolo ele é um requisito para todos os atos de improbidade. Justamente no caso do prejuízo erário, tem uma alternativa, que seria dolo-culpa. Então, enriquecimento ilícito, atentar contra princípios é somente por dolo, somente quando ele tem a intenção de alcançar aquele resultado. O prejuízo erário hoje... Ele não, o, o dolo não é imprescindível para sua configuração. Ele também poderia por uma conduta culposa quando o agente público age com negligência, imprudência, imperícia. Seria o caso, por exemplo, de um agente público que é negligente no trato da coisa pública. Ele é responsável por armazenar e ele acaba é, fazendo a má gestão. Um, um exemplo que a gente encontra até alguns julgados um pouco mais esparsos. É, o servidor ele é responsável por aquele veículo e o veículo ele é a gasolina, e ele não se atenta e coloca álcool no veículo, ou vice-versa, e acaba gerando um prejuízo. Pode ser comprovado que ele agiu negligentemente, ele não prestou atenção, ele não tomou as cautelas devida, devidas, então poderia configurar a improbidade. É, a alteração com a nova lei, né? na verdade, na mudança do 8.429, ela cessaria o prejuízo erário por culpa. Seria algo que aconteceria até apenas de forma dolosa, e como o professor Daudi ali também apontou, que é aquele dolo específico, dolo com a intenção de alcançar aquele resultado. É algo que restringiria bastante o alcance da lei
2: na parte do prejuízo horário. Professor Daldi, e é possível a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria de servidor condenado por improbidade?
0: É sim, Tiago. É, esse é um ponto que não se encontra previsto expressamente na lei. A lei acaba não trazendo esse detalhe, mas existem julgados que admitem essa possibilidade. Né? Então, por exemplo, se o agente público, quando em atividade, ele praticou um ato é, de improbidade administrativa né? é, e esta, esse ato praticado somente foi descoberto, somente foi identificado posteriormente à sua aposentadoria, é, já existem precedentes no sentido de admitir esta conversão, né? E essa conversão, ela na verdade ela já existe nos nos estatutos dos servidores públicos, né? A gente pega por exemplo a lei 8.112, que é o estatuto dos servidores federais, ela esta sim prevê expressamente que a cassação de aposentadoria é uma das sanções previstas é, quando o servidor público ele pratica alguma das sanções, algum, algumas das infrações que quando da atividade levariam a sua demissão, né? pode ser que após ele ter se aposentado, ele tenha aposentadoria ou até mesmo a disponibilidade cassada. É, então isso é algo que acabou sendo herdado do, dos estatutos, né? dos estatutos funcionais e acaba sendo aplicado também no âmbito da lei de improbidade.
1: Quanto ao vínculo entre a administração pública e quem cometeu o ato ímprobo. É possível, por exemplo, que a perda da função atinja o cargo do agente público à época do cometimento do ato ímprobo e também outro cargo que ele esteja ocupando na época do trânsito em julgado da condenação imposta em ação de improbidade? Eu gostaria de ouvir, então, o professor Talhos.
3: é Esse também é um ponto que a Lei 8.429 8.429 não prevê expressamente. Ela trata né, da perda da função pública inclusive no caso de cargos como mandato eletivo, cargo de comissão de confiança, que são funções transitórias, hoje a prescrição seria inclusive ao término do, do exercício. Então a lei ela não prevê expressamente essa possibilidade, também é um dos pontos que nós temos omissos dentro do 8.429. E aí a jurisprudência ela sempre vem regulamentando esses pontos. E a jurisprudência muitas vezes ela não é pacífica. Nós temos julgados em um sentido, em outro, com o tempo... É, ele, ele pode se alternar também, são pontos que seriam muito interessantes de serem tratados especificamente dentro da lei de improbidade, até para poder gerar uma segurança jurídica maior, né? como o professor Daldi apontou antes, a, a lei ela dá muitas margens. Então, como ela acaba sendo muito omissa, como ela acaba é, encontrando ali muitas brechas, né? muitas, fa muitas faltas de previsão, isso acaba dando margem para muita discussão. E aí acaba sobrando para os tribunais superiores resolverem, normalmente né? o STJ, que é o tribunal que tem aí dezenas, que quiçá centenas de jurisprudências em torno da, da, da improbidade administrativa. Porque, sim, seria possível, porque uma vez ele perde a função pública, uma das consequências é a suspensão dos direitos políticos, com direito político suspenso ele não poderia ter uma outra função pública. Então também é algo que dá margem para bastante discussão. Até para pontuar uma
0: das alterações né, no projeto de lei, que diz respeito justamente a esse ponto que o Thalios é, bem comentou, né, que a Fátima perguntou, que é que a, o projeto de lei prevê que, em regra, a perda da função pública, é, o, o agente público perderá aquela função pública que ele ocupava quando do cometimento da, da infração. Né? Então, via de regra, é essa função que ele irá perder. Mas a nova lei, ela tenta é, já se adiantar né, aos entendimentos jurisprudenciais que hoje existem e, e possibilita também que, em caráter excepcional, o magistrado, né, o juiz, ele também é, amplie e, e, e possibilite a perda de outras funções que, é, mais recentemente, né, que agora, correntemente, o agente público eventualmente ocupe. Né? Então, em princípio, seria a perda da função que ele ocupava quando cometeu a infração, mas, excepcionalmente, haveria uma ampliação desses efeitos em prejuízo do agente público ímpro.
2: Professor Thalios, a respeito agora do ressarcimento, a lei de improbidade administrativa, ela estabelece formas para garantir o ressarcimento ressarcimento dos prejuízos causados pela gente que cometeu os atos ímprobos e como que o judiciário vem decidindo essa circunstância? É, hoje nós temos a seguinte situação, é, vamos imaginar
3: um sujeito ímprobo, né? uma autoridade que praticou aí diversos atos de improbidade e acumulou um patrimônio. É claro que essa pessoa ela não é boba, ela vai tentar ocultar esse patrimônio e uma das sanções que nós temos é, a, é o ressarcimento ao erário a perda dos bens acrescidos listamente, a multa. Então, na prática, a gente tem que pensar o seguinte, se a pessoa praticou atos de improbidade, ela não é uma pessoa correta, então é óbvio que ela vai ocultar o seu patrimônio para não sofrer essas sanções. É, e a lei de improbidade, até mesmo com base na própria CF, contempla uma medida cautelar, que é a indisponibilidade dos bens, que é algo excelente, que tem que ser feito, que realmente é congelar os bens daquela pessoa suspeita, congelada entre aspas, né, da pessoa suspeita de improbidade para garantir que ao final do processo ela tenha como com aquelas condenações. Senão, a pessoa pode ser investigada, condenada e no final tornou-se porque perde a função pública, mas às vezes a pessoa já acumulou um patrimônio enorme fazendo coisas ímprobas. Suspensão, ele não está nem aí. Então, pode acontecer casos que a única forma da gente atingir efetivamente o sujeito ímprobo é no seu patrimônio e a indisponibilidade visa preservar essa, essa utilidade ao final do processo. É, a jurisprudência do STJ, ela é no sentido, e é muito boa, inclusive, de que hoje, para que seja feita a indisponibilidade dos bens, não é necessária a comprovação do perículo em mora. Ele é presumido, porque como é uma medida cautelar, nós temos que ter o Fumus Boniuris e o perículo em mora, né? A verossimilhança das alegações e o perigo da demora. E o STJ, acertadamente, da minha opinião, entende o seguinte... É, se eu suponho que ele praticou um ato de improbidade, é totalmente razoável ou supor que ele vai ocultar o seu patrimônio. Então, existindo indícios de improbidade, já é o suficiente para fazer ali é, o sequestro dos bens, para fazer, então, a indisponibilidade dos bens. Inclusive, a lei de improbidade ela prevê essa possibilidade para enriquecimento ilícito e prejuízo erário. O STJ amplia essa possibilidade. Ele entende que pode também, quando for ato que atenta contra os princípios, e alcançaria também o valor da multa. Então, a jurisprudência ela é ampliativa nesse caso. E é algo muito bom. Aí, a outra face da moeda seria aquilo que a gente conversou antes. né Até que o professor Daudi pontuou ali, pode acontecer de ser utilizado como uma ferramenta para fins de perseguição política. Mas a gente fica, então, assim, né entre a cruz e a espada. De um lado, nós temos que punir gravemente Aqueles que praticam improbidade, garantir que realmente o seu patrimônio seja afetado. Mas isso também pode dar margem para perseguições indevidas, tal, algo que também merece uma punição exemplar para justamente a lei não perder a sua finalidade. E, e a, lei de, a lei nova, essas alterações novas né, com esse projeto de lei, ele restringiria bastante isso. Porque, por exemplo, o perigo da demora não seria mais presumido. Nós precisaríamos comprovar que aquele investigado ele está ocultando seu patrimônio. Isso não é uma coisa tão fácil de ser feita e talvez quando essa prova for feita, talvez seja um pouco tarde, a gente já não consiga ter a mesma utilidade. É, isso aí também não seria em todos os atos de improbidade, apenas para ressarcimento ao erário, não estaria incluído nesse valor o perdimento dos bens. Então, essa é uma alteração bastante complicada, que ela sim poderia dar margem a, a realmente que, mesmo condenado, não tenha uma utilidade final ao processo, porque o investigado conseguiu ocultar o seu patrimônio.
2: Em relação à investigação que foi mencionado aí, a quebra do sigilo telefônico pode ser decretada durante o procedimento de apuração do ato de improbidade administrativa, professor Thalhos? A lei de improbidade ela também não
3: prevê essa possibilidade né, de quebra de sigilo telefônico. É, a quebra de sigilo telefônico ela teria que ser determinada por uma autoridade judicial é, e, e mormente isso é usado para fins penais. No caso, o Ministério Público, a própria pessoa jurídica, ela não teria essa competência. É, e hoje é admitido também, por exemplo, na lei de improbidade, na, nas ações de improbidade, a lei também não fala, né a jurisprudência, até o uso da prova emprestada desde que seja assegurada a ampla defesa. É também mais um ponto que a gente não encontra a previsão atualmente na lei de improbidade, mas que, dependendo, poderia ser usado uma prova emprestada, ter uma determinação judicial, aí entraria justamente nessa discussão que, é, como a gente fala de para investigação de um crime é uma coisa mais, mais tranquila, muito mais admitido pelo ordenamento jurídico. A ação de improbidade, por não ter essa natureza penal, ela já tem algumas certas discussões, embora é, a grande maioria dos atos de improbidade acabem configurando também um crime, ainda mais quando a gente pensa em enriquecimento ilícito, talvez até prejuízo erário, né? que embora o prejuízo erário culposo muitas vezes não, não enquadraria mas também é um dos pontos que a lei no momento ela
2: não não trata. Professor Daud, gostaria de complementar alguma coisa sobre esse ponto?
0: Sim, é, dentro da dos trabalhos investigativos, né, do Ministério Público a gente chama lá de etapa é, preparatória, o Ministério Público ele acaba utilizando ali de uma série de medidas, de uma série de diligências para realmente garear insumos, é, insumos estes que capazes de evidenciar as alegações, né o cometimento lá de, de atos ímprobos, né, e uma medida que é bastante comum, que é realizada, é a quebra do sigilo bancário. Né? Então, muitas vezes suspeita-se ali de um enriquecimento ilícito, por mais que ah, o artigo 9 da lei presuma que, havendo uma evolução patrimonial incompatível com a renda do, do, do agente público, né, havendo ali aquisição de bens desproporcionais à renda, haveria ali, uma presunção de que a origem daqueles recursos é uma origem lista. muitas vezes o Ministério Público, ele, é claro, ele precisa realmente enrobustecer ali é, em termos probatórios, né, antes do oferecimento da ação, então é comum o é, um manejo de, de, de medidas como essa né? e principalmente a, a quebra do sigilo bancário. Né? A quebra do sigilo bancário acaba tendo requisitos menos exigentes do que a quebra do, do sigilo telefônico, né? que é mais própria lá de ações é, do campo penal. Então, apenas para pontuar aí algumas poucas considerações, Thiago.
1: Professor Talles, eu gostaria então de saber se existe a prescrição para ações de improbidade administrativa. E se sim, aproveitando aí, eu quero saber também, é, professor Talhos, qual seria esse prazo prescricional?
3: É, a prescrição hoje, na lei de improbidade, ela também tem alguns pontos e tem um monte de jurisprudências em cima, né? Hoje a lei de improbidade, ela prevê um prazo de cinco anos, de forma geral para a prescrição, e ela tem o um início um pouco variável, depende ali do caso de qual quase se enquadra. Por exemplo, Cinco anos para quando for o término do, do mandato eletivo, do cargo em comissão, da função de confiança. Então, um prefeito, por exemplo, quando termina o mandato dele, aí começaria a correr o prazo de cinco anos. É, quando for aquelas entidades que a gente encontra descrita lá no artigo 1 parágrafo único, aquelas que o professor Daudio pontuou antes quando ele explicou ali os sujeitos passivos, aquelas que recebem menos que 50% de contribuição, subvenção, aí seria da prestação final de contas. Quanto aos servidores em geral, a lei diz que é aplicado o mesmo prazo prescricional para as infrações puníveis com demissão prevista em lei própria. Vou dar um exemplo. Na lei 8.112, que é o Estatuto Federal, uma infração passível de demissão, coincidentemente, ela prescreve em cinco anos também. Então, a gente teria que olhar cada estatuto. Ah, é um servidor municipal olhamos o estatuto municipal, então a gente tem que olhar o estatuto próprio. É, e isso deu margem para muitas jurisprudências, até porque na Constituição Federal, ela tem um dispositivo que fala que as ações de ressarcimento erário são imprescritíveis. E essa é uma norma que o STF relativizou muitas vezes, porque a imprescritibilidade é uma coisa muito severa, ela acaba sendo uma coisa bastante excepcional no nosso ordenamento jurídico e não a regra. Então, como funciona? Nós temos a ação de improbidade... Que tem todas aquelas consequências que a gente pontuou antes. Perder a função pública, a suspensão dos direitos políticos, ressarcimento, multa. Essa sempre prescreve. O que a jurisprudência do STJ vem, desculpa, do STF vem, é no sentido da ação de ressarcimento decorrente de um ato de improbidade. Então vamos imaginar que passaram cinco anos. A ação de improbidade prescreveu. Mas ainda é possível fazer a ação de ressarcimento. Uma ação cujo único objetivo. É o ressarcimento, ao é erário. Aí a jurisprudência é no seguinte sentido. Se for um ato doloso de improbidade, ela é imprescritível. Se for um ato culposo, aí ela prescreve. Prescreveria nos mesmos cinco anos. E a, a, as mudanças agora com a lei de improbidade, nessas né, novas mudanças, elas preveem uma unificação desses prazos prescricionais, colocando ali um prazo geral de oito anos. E ele não teria mais essa variação, igual a gente falou antes. Ele seria da ocorrência do fato ou da sessão, né, quando for uma conduta permanente. Então, ele torna um pouco mais é, expressamente prevista né, a parte da prescrição, porque muito a gente acaba tendo que trazer também para o âmbito jurisprudencial. Até o professor Daud sabe bem como que é a nossa realidade de professores, né? quando a gente dá uma aula de improbidade, mais ou menos um quarto, um terço da aula é jurisprudência, porque a gente tem a lei, mas a gente tem que estar tá todo momento falando de jurisprudência, porque a lei ela realmente tem muitas brechas, e se não fossem os tribunais superiores, nós estaríamos aí sem resposta.
1: Ainda com você, professor Talhos, se quem detém cargo eletivo consegue se reeleger, por exemplo, né? o prazo prescricional para os atos de improbidade praticados no primeiro mandato é contado a partir do fim deste ou do segundo mandato? Eu gostaria de saber disso, uhum. então, professor Talhos.
3: É, também é uma, uma situação que não está prevista na lei, né? ela simplesmente fala do término do mandato. Para a gente analisar bem, qual que é a intenção da lei nesse caso? É, é o seguinte, quando o agente é político, ele está no seu cargo, ele tem um poder muito grande. Vamos imaginar o um prefeito. Ele tem um poder muito grande ali dentro da, do, do âmbito municipal. É, ele tem condições, por exemplo, de acobertar os atos que foram praticados. Ele tem aí toda essa possibilidade, talvez, de intimidar as pessoas, isso pensando no mal gestor, claro, né não falando de forma genérica, mas pensando no mal gestor. Se ele praticou um ato de improbidade usando o poder que ele tem enquanto prefeito, é óbvio que ele vai usar o poder de prefeito para ocultar esse ato, para tentar intimidar pessoas. Se ele tivesse sido o, o, o prazo prescricional só do último mandato, desculpa, do mandato ele se reelege, ele poderia continuar usando esse poder. Poderia continuar utilizando esse poder para não ser investigado ou para que ninguém denunciasse. Então, embora também a lei não seja expressa, nós tenhamos aí algumas jurisprudências que nem são tão consolidadas, a, o melhor posicionamento seria que prescrevesse do último mandato. Só que com, com a nova lei, ela seria da prática do ato da sessão. Ela aumenta o prazo, ela coloca um prazo de oito anos e ela unifica para quando for da prática do ato. O que é algo complicado. Embora aumentou um pouco o prazo prescricional, poderia dar um pouco margem para essa situação. Porque a gente tem que imaginar também uma cidade pequena, bem no interior, uma cidade bem simples. É, o poder de um prefeito, de uma autoridade pública ali é muito grande. Então, a, 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 todas as alterações têm que levar em conta isso, né? que poxa, o Brasil é um país de proporções continentais. Né? Nós temos aí a improbidade que alcança infrações que chegam à casa dos bilhões e Pequenos atos de improbidade, que também devem ser punidos, que não é porque é pequeno, não é porque é uma, uma infração de 500 reais, de mil reais, que não deve ser punido. Então, balancear e tudo isso é uma coisa bastante complicada. Fátima, é, se você Sim. me permite, esse é um ponto que o Tales
0: comentou muito bem, essa unificação dos prazos prescricionais. Né? É, houve uma ampliação do prazo de 5 para 8 anos e agora existe uma única regra né, para agentes públicos nas mais variadas situações. Né? Então o prazo passa a considerar não a natureza do vínculo do agente público, mas efetivamente a data da ocorrência da infração ou a data de sua cessação. E tem um ponto é, que está sendo bastante questionado né, e com razão, que é o seguinte, a, o projeto de lei... É, falando aí nas alterações, o projeto de lei ele prevê um prazo de 180 dias para a conclusão do inquérito civil que vai apurar ali é, os indícios, os indicativos do cometimento do ato de improbidade. Né? Então, é, hoje algo que não existe expressamente no texto da lei, né? então haveria ali uma amarra adicional para que, por exemplo, o Ministério Público efetuasse esse trabalho investigativo, né, preparatório, antes do oferecimento da ação, então passaria a ter sim esse prazo de 180 dias, o projeto de lei até prevê a, sua, a possibilidade de sua prorrogação. É, por mais 180 dias, né, mas é sim um fato que várias entidades, vários estudiosos do direito administrativo têm questionado, têm é, apontado aí, né, uma possível fonte assim, de, de impunidade, né, e com razão, é, dada essa limitação temporal a, ao trabalho do Ministério Público, né, esse trabalho investigativo preparatório no âmbito do inquérito, do inquérito civil.
1: Tiago e professores, eu estou achando que, com a aprovação desse projeto de lei, quando ele virar lei, de fato, a gente vai precisar fazer um Entender Direito Novo com vocês, inclusive, né? Já estou aqui antecipando o convite para falarmos dessa, dessa nova legislação, né?
2: Pois é, realmente, Fátima. E, professor Daudi, em relação à revisão da lei, você avalia que vai demorar para ela entrar em vigor e, ou se vai ter mais mudanças ainda pela frente?
0: Ah, eu vislumbro que sim, que eh, certamente eh, esse não é o texto, não é algo fechado, né? foi o texto que chegou agora em junho eh, no Senado Federal, né? na verdade foi aprovado na Câmara em junho e houve um início de discussão no âmbito do Senado Federal e a conclusão agora recente é que deveria haver um aprofundamento dos estudos. Né? Então a gente vislumbra que sim, é, haverá uma série, né? claro, a gente falando aí no, no, no campo já um pouco mais especulativo, né? mas a gente vislumbra que sim, é, o Senado Federal, no seu papel lá de Casa Revisora, ele vai sim é, efetuar ajustes né? no sentido de aprimorar, no sentido de colher uma série de subsídios né? que várias entidades já manifestaram, né? que estudiosos é, preocupações que vários estudiosos têm oferecido a respeito dessas alterações, né? como o Thales pontuou logo no início, é, existem alterações que na minha visão, né, na minha visão de, de, de alguém que estuda o direito administrativo, são é, bastante interessantes, mas existem também algumas alterações que é, geram certa preocupação. Né? Então, é, vamos aguardar aí esse trabalho, esse nosso processo legislativo, né? que é bicameral, para que realmente a gente tenha ali a, uma depuração, é, uma boa depuração
2: nestas regras que estão sendo propostas. Professor é. Thalios, queria ouvir também a sua opinião. É, é, como, todo tema, como, como todo tema polêmico, ele
3: gera uma discussão muito grande, o que acaba retardando um pouco o, todo o processo legislativo. Eu ainda acho que teremos sim muitas mudanças no projeto de lei, é, tem muitas coisas sendo discutidas, muitos pontos que são bons, muitos pontos que são ruins. E é algo que realmente tem uma repercussão muito grande na sociedade. Então, a gente, por exemplo, logo estamos aí em época política, em ano político. Os próprios né, políticos, os próprios parlamentares vão ter um certo receio de aprovar uma lei que talvez seja vista como benéfica à impunidade. Porque, às vezes, analisando de uma forma mais leiga... Ela, em alguns pontos, ela realmente pode privilegiar a impunidade. Então, é algo que pode acabar virando uma bandeira política. Por exemplo, ó, quem for contra a lei, a lei nova, né, a alteração, é a favor da impunidade, ou vice-versa. Então, pode acabar caindo um pouco para o campo político, aí que vai demorar mais mesmo. Mas é uma, é uma mudança necessária, até para a gente realmente ter uma segurança jurídica maior. Eu creio que muitos pontos devem, sim, ser revisados, ainda vai ser é, objeto de muita discussão, pois há mudanças que não fazem tanto sentido. Poxa, nós já temos uma jurisprudência consolidada dos tribunais naquele sentido. Por que, que a lei tem que vir ao contrário daquilo? Não, não é algo, assim, salutar. Então, tem muito ainda a ser discutido. Eu acho que isso aí, cada vez mais, está né, caindo na imprensa. E sempre que cai na imprensa, aí a população em geral vê e como o combate à impunidade, o combate à improbidade, o combate à corrupção é, é uma coisa extremamente cobrada, o que é muito bom, eu acho que ainda eles vão ter que ter muito mais cautela para fazer essa lei virar esse projeto de lei efetivamente virar uma lei.
1: Ok, e hoje você entendeu direito sobre improbidade administrativa e sobre o projeto de lei 10.887 de 2018, que promove ou sugere alterações na lei 8.429 de 92, também conhecida como LIA, a lei de improbidade administrativa. Nós conversamos com o professor Antônio Daldi, a quem eu agradeço a participação na nossa conversa de hoje, professor.
0: Poxa, Fátima, eu que agradeço, Tiago, professor Talhos, foi uma enorme satisfação trazer aqui algumas poucas considerações a respeito né, da lei, né, do projeto é, de lei que agora está sob discussão. A gente espera que a cada dia, né? É, a gente tenha um aprimoramento no funcionamento da administração pública, que essa lei é, e que essas alterações consigam realmente contribuir para que a gente tenha um país que é, cujas engrenagens né, funcionem cada vez melhor, pautadas pelo interesse público, pautadas pela lisura, né, pelo zelo no trato da coisa pública. Então, realmente, é, esse é o maior anseio né, enquanto é, profissional, enquanto cidadão, né, então é, e é de extrema importância que todos, né, todos os cidadãos, todos aqueles estudiosos do direito, eles realmente estejam por dentro, né, sejam capazes aí de acompanhar, até mesmo pensando aí no controle social e consigam, né, de algum modo, é, participar dessas discussões né, e, quem sabe, é, pressionar é, o nosso legislativo para que a gente tenha, aí, ao final, o melhor resultado legislativo né, em termos dessas alterações. Mas foi uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês né, e fico aí à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer colocações.
2: Agradecemos também a participação do professor Thalios Moraes que também é especialista em direito administrativo, professor. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Fátima, pelo convite. Foi um prazer é, poder
3: vir aqui contribuir um pouquinho aí com esse debate tão importante, né? Uma coisa que é um anseio tão grande da população e que realmente merece muita discussão, merece muita análise. Não é um assunto que pode ser tratado levianamente, porque cada dia mais a população cobra realmente do poder público a lisura, a imparcialidade, a probidade, a retidão. E é algo que tem que ser sempre a regra, né? aquela imagem antiga do servidor público corrupto ou que está sujeito à propina, isso é algo que há muito tempo já não existe mais, há muito tempo não é a regra, virou exceção. E nós que somos servidores também, temos a intenção realmente de que haja um combate muito firme contra esse tipo de atitude, porque é do nosso interesse que aqueles que não coadunam da mesma posição, da mesma... É, do mesmo zelo pelo interesse público, realmente sejam extirpados do serviço público. Realmente não é para ter lugar esse tipo de atuação. E a legislação, sim, tem que sempre caminhar aí nesse sentido. E a gente sempre torce muito para que os parlamentares também tenham essa visão e também procedam dessa forma. Também foi um prazer estar aqui conversando com meu colega de trabalho, também colega servidor, professor Daldi. É sempre aí um prazer enorme. Também fico à disposição para futuros convites, futuras dúvidas. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar.
1: É isso, pessoal. Antes de encerrar, eu lembro para você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. A gente se encontra.
2: Tchau, tchau.